0: Storie Libere presenta... Buongiorno, bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 27 luglio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia cioè e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete in edicola questa mattina. Iniziamo subito con le prime pagine, chiaramente a vocazione e trazione elettorale, sarà così per i prossimi... 60 giorni, ma cerchiamo di capire cosa si sta muovendo nelle sfide e nella compilazione delle liste elettorali. Il Corriere della Sera titola Sfide incrociate sui leader, oggi vertice decisivo nel centrodestra, Letta farò il frontrunner del PD e ancora invece la Repubblica diretta da Maurizio Molinari a Cerrimi alleati, una foto di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini con su sfondo Giorgia Meloni. Oggi vertice dal centro-destra. Salvini e Berlusconi provano a frenare la corsa di Meloni. Spaventa i moderati nel centro-sinistra. Si lavora un'intesa sui collegi fra Letta, Calenda, Bonino, Di Maio, Bonelli e Fratoianni. E, e Mario Draghi ammette l'autunno sarà difficile, standard e pur abbassa le prospettive di crescita dell'Italia e ancora invece di eh, taglio similare è anche la stampa i partiti non sanno che premier pigliare oggi il vertice del centrodestra che litiga sulla Meloni caos anche a destra, Letta, se serve, ci sono e l'Europa taglia i consumi del gas il Fondo Monetario Internazionale recessione vicina possibili disordini sociali, standard pur l'economia italiana. Accordo raggiunto per una riduzione del 15%, Cingolani non caleremo eh, solo del 7% grazie agli stoccaggi e Libero invece la prende con filosofia la mappa che spiega perché il PD è disperato. Italia Quasi tutta azzurra, la simulazione sui collegi, ai dem solo Bricione, in Emilia e Toscana E il giornale, tutti in coda per il trono, altro che agenda Draghi Letta si fa avanti Calenda si propone premere, a sinistra si sgomina nel centro-destra Berlusconi e Tajani frenano la corsa, non è il momento E il leader PD ammette costretti a certe alleanze e il fatto quotidiano Letta elogia Forza Italia e Conte lancia il polo giusto. Il leader dei 5 Stelle, noi bullizzati, ora andremo soli, saremo una forza progressista, sociale ed ecologista. E ancora la verità, generazione rovinata da Speranza in con l'indifferenza dei ministri, stiamo perdendo i nostri figli. Poi il tello centrale, una foto di Enrico Letta, scelta di campo tra chi sostiene... L'ideologia gender è chi si oppone ma i partiti scendono dalla surreale giostra del Premier. Due titoli che si incrociano con la foto di Rigoletta che però sono due editoriali, il primo di Massimo Gandolfini e l'altro di Paolo Del Debbio. E Il tempo, accordi e disaccordi. Verso le elezioni, oggi vertice del centrodestra per decidere il candidato Premier non mi dà inserire nelle liste. Rissa a sinistra sulle leadership. Calenda e Letta se le danno. Renzi, vado da solo. Meloni, Salvini e il Cavaliere volano nelle simulazioni di voto. PD, meglio senza i 5 Stelle. E Conte apre la crisi di governo e poi va in vacanza sul Gargano. Questo è il titolo del tempo. Il messaggero aiuti per bonus e taglio IVA. Draghi, autunno difficile. E ancora il sole 24 ore. Fondo monetario internazionale rischio recessione dal 2023. Il mattino sarà un autunno difficile sono le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi di aiuti dote di oltre 14 miliardi Draghi ma abbiamo ancora tanto da fare accordo UE sul gas taglio del 15% in caso di emergenza per l'Italia sarà del 7% grazie agli stoccaggi e i riformista e se Letta e Meloni decidessero ricorrere da soli questa è la provocazione lanciata dal direttore Piero Sansonetti, Domani il governo di Giorgia Meloni. Emiliano Fittibaldi e Giovanni Tizian, approfondimento a pagina 2 e 3. E Daniela Preziosi parla invece del paradosso dei cecchini. Hanno cacciato Draghi e adesso non sanno chi mandare a Palazzo Chigi. Il resto del Carlino, reddito di cittadinanza appeso al voto, il manifesto, il gioco non vale per... La Calenda, e Ricoletta chiude definitivamente con i 5 Stelle e presenta la direzione del Partito Democratico, la strategia elettorale, accordo con Carlo Calenda per accogliere il voto dei moderati e eh, la sinistra del partito e dello schieramento provano a lanciare un ponte verso Giuseppe Conte che però hanno ancora le soli e a destra ancora litiga sul candidato Premier. Questo è il manifesto, il foglio solo Salvini può far perdere Meloni questo è il taglio centrale del giornale detto a Claudio Cerasa il dubbio due coalizioni in cerca di premier a venire Europa no gas il Papa invece di ritorno dal viaggio in Canada sia un'eredità di pace e vediamo ancora la notizia giornale il campo kamikaze di Letta già scoppia la prima bomba e calenda che pretende di fare il premier e poi il quotidiano del Sud, la tote del governo Draghi, un decreto aiuti da 14,3 miliardi senza scostamento di bilancio e queste le prime pagine ma entriamo anche un po' all'interno eh, di eh, questi giornali, di questa rassegna stampa odierna perché ovviamente come abbiamo visto i temi sono tanti, sono molteplici ma anche i contributi eh, al dibattito intorno a quanto sta accadendo. Perché? Perché sostanzialmente eh, c'è un grande movimento eh, all'interno di eh, tutto quanto questo eh, diciamo momento politico e, e storico. E perché? perché chiaramente eh, diciamo, siamo appesi, diciamo a, a tutta quanta una serie di eh, contraddizioni anche perché Perché chiaramente in questo momento storico diciamo, da un lato abbiamo la spinta del PNRR dall'altro il tessuto di questa diciamo, nuova fase politica ma soprattutto diciamo, sono le preoccupazioni anche in campo internazionale a far sì che questa campagna elettorale abbia un tono e una dote anche differente E come sempre interessante leggere le parole invece di Rino Formica, ex ministro del Partito Socialista 95enne e e, a concetto vecchio su Repubblica, quest'oggi dice Mi preoccupa la svolta autoritaria, il loro modello è Orban, ovviamente riferendosi al centrodestra Vecchio domanda, Rino Formica, ex ministro socialista, lei è sempre stato critico con Mario Draghi e infatti, dice Formica, non sono stupito che alla fine l'abbiano costretto a lasciare. Ma cosa è successo? Ma la legislatura è finita così come era cominciata, con un gesto di rottura dei 5 Stelle, Draghi è stato l'ultima vittima dei populisti. Ma a cosa puntava esattamente Conte? Ha cercato la bella morte, cacciare Draghi è stato un gesto di linea con l'identità originaria del movimento. Quindi Draghi cade per un residuo di sussulto di populismo? Esattamente. Ma non era l'unico che poteva tenere tutti insieme, domanda vecchio, ma ho sempre sento, pensato che fosse inadatto, viene dalla banca centrale dove vige la regola dell'uomo solo al comando, aveva tolto la fiducia ai partiti ma li obbligava a votare la fiducia alla prima sua persona. Prima o poi il Parlamento si sarebbe ribellato a questa logica. E perché Salvini lo ha fatto cadere? Stava perdendo i voti a favore dei fratelli d'Italia, da un lato la Lega e il partito degli interessi diffusi del nord-est, dall'altro lui l'ha trasformato un soggetto clerico-reazionario di populismo religioso tra le due anime era sorto un conflitto, ha prevalso l'anima populistica. Ma anche la Meloni è populismo no, è destra storica, conservatrice, però compensata da una visione occidentale e atlantica. Le fa paura? Sì, mi spaventa. Penso che abbia una carta scoperta che non tira fuori il presidenzialismo. Perché carta coperta? Meloni ha ripetito che il presidenzialismo sarà nel programma. Sino ad oggi è stata una semplice enunciazione politica tradizionale del suo movimento, ma siamo sicuri che sarà anche il programma di governo dell'intera destra. Cosa intende dire? Lo vogliono fare, ma non lo dicono. Non possono dirlo, dice Formica, è il superamento della democrazia parlamentare, sostituita da una illiberale e autoritaria. Quindi teme Formica una svolta autoritaria, domanda vecchio. Sì, ma in dolore. La destra potrà vincere, ma non riuscirà a governare. Perché l'affermazione sarà troppo risicata o contraddittoria. A quel punto tenteranno di abbandonare la democrazia parlamentare per quella del presidenzialismo. Eh, qual è il modello? Ma il modello, dice Formica e Orban: garantiranno il rispetto di tutti i vincoli internazionali. Ma poi in Italia faranno come in Ungheria. La ha la lite sulla premiership, domanda vecchio, ma è un cambio di figuranti. Miloni può fare il Premier, è indifferente, porteranno a termine comunque il loro disegno. Il pericolo è che una volta avviato il processo di riforma costituzionale, sin dal primo voto la posizione del Presidente della Repubblica diventa provvisoria. Ma Mattarella non è l'ultimo garante che ci è rimasto. Sì, ma se cambiano la Costituzione metteranno in discussione anche lui. Berlusconi perché ha accettato? Ma è convinto che nel voto di potere si creerà? Potrà fare il capo dello Stato facente funzione da Presidente del Senato? Il PD che deve fare? Deve giocare la sua campagna anche su questo, chiarire se la procedura di revisione costituzionale che investe l'intero equilibrio istituzionale può essere affrontata con l'articolo 138 della Costituzione o con la via maestra di un'assemblea costituente. Ma la campagna non si giocherà sulla questione sociale, capisco che al disoccupato non importa nulla di questo movimento, che però rappresenta un rischio mortale. Il PD le sembra consapevole della partita in corso, spero che abbia Contezza del pericolo, già non ha fatto nulla contro il tario dei parlamentari, mi auguro che le sue candidature siano autorevoli e non ha chiappavuti. Conte, domanda vecchio, ha infilato l'Italia in un bel guaio, ma cosa si aspettava da uno che ormai è una gag di Grillo? Far cadere Draghi non ci ha portato di scritto internazionale, ma il voto non è uno scandalo, dice Formica. Draghi può operare fino a novembre con poteri più ampi di quelli che si pensava, lo spread non è esploso. In conclusione, domanda la stampa internazionale in allarme per una possibile vittoria della destra. Il vero pericolo, dice Formica, è che l'Occidente chiuda gli occhi, che sia contenti dell'adesione alla Nato, all'Unione Europea, sorvolando su quel che ci potrà accadere sul piano dell'involuzione democratica. E questo era Rino Formica che ci dà degli spunti sicuramente molto utili per comprendere cosa? Per comprendere quali sono le partite in corso, perché oltre la classica logica strutturata insomma, intorno al pericolo nero, insomma, anche oggi Berizzi ci ricorda che Giorgio Meloni è di destra sulla Repubblica, caso mai ce lo fossimo dimenticati, con un'inchiesta in cui racconta che nei campeggi andava, andava con i neofascisti. Eh, cosa che ci stupirebbe un po' il contrario, però forse la partita si gioca veramente sul terreno delle riforme istituzionali e soprattutto sul terreno di un certo posizionamento intorno a quello che eh, già ben conosciamo e di qui l'idea del cosiddetto campo largo, della cosiddetta alleanza larga del centro-sinistra per scongiurare cosa? Per scongiurare una caduta della tenuta democratica con una riforma di stampo semipresidenziale o presidenziale da parte di Giorgia Meloni e dall'altra parte con l'idea appunto di tenere più settori possibili della società e lo racconta Niccolò Carratelli sulla stampa, la pazza alleanza da Calenda Di Maio e Toti Letta tenta l'impresa di unire personalità distanti nella coalizione allargata ma gli scontri del passato si moltiplicano e creano nuovi eventi. Se si litiga, vince la destra. Cosa hanno in comune? È un gioco educativo adatto a bambini dai 3 agli 8 anni. Si basa sull'associazione logica, sequenziale e di questi tempi può tornare utile anche in rigoletta perché a sfogliare le figurine dei potenziali partner della grande coalizione antisovranista trovare i punti di contatto è spesso un'impresa non banale a parte l'obiettivo condiviso di sbarrare a Giorgio Meloni la strada che porta a Palazzo Chigi e a Matteo Salvini quella di ritorno verso il Viminale, il resto del puzzle è tutto da decifrare. A partire dal sostegno a Mario Draghi, il motivo per cui è stata dalleanza da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, Carlo Calenda, leader di azione, ha messo come condizione per un cammino comune quella di aver votato la fiducia al governo di missionario e Nicola Fradogliani, ad esempio con Sinistra Italiana, non l'ha fatto. D'altra parte, i due la pensano molto diversamente anche su ricorsi a termovalorizzatori, per il trattamento dei rifiuti, che per Calenda vanno costruiti anche a costo di militarizzare le aree interessate, o sui ricassificatori, come quello che il governo Draghi ha previsto di realizzare a Piombino, contro il quale fra due anni ha manifestato, insieme al portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, altro possibile contraente della coalizione. Entrambi, inoltre, sono fermamente contro il ritorno al nucleare per la produzione di energia, che per Calenda è invece la soluzione preferita. Il suo e il programma di Berlusconi vent'anni fa hanno attaccato, sono proposte ricevibili, incompatibili con la cultura politica democratica progressista ecologista italiana europea. Il leader di azione del resto vuole anche un, una profonda revisione del radio di cittadinanza, misura che Matteo Renzi vorrebbe direttamente abolire, tanto da raccogliere le firme per un referendum. Il fatto è che nel rassemblamento progressista e liberale i due ex amici potrebbero ritrovarsi a braccetto con il ministro che ha costruito e voluto il reddito di cittadinanza, quello G. Di Maio, che tutti ricordano risultare dal balcone di Palazzo Chigi per aver abolito la povertà. Le cose sono cambiate, ora l'ex capo politico dei 5 Stelle non si occupa più di lavoro ma di politica estera. Si erge a custode dell'atlantismo e della responsabilità istituzionale. E al mantra dell'uno vale uno, preferisce il Vangelo secondo Mario. Ma c'è chi non dimentica il passato. Calenda non perde occasione per rinfacciare tutti gli errori commessi quando lo ha sostituito sullo sviluppo economico. E la specifica domanda risponde Di Maio chi? Renzi proprio ieri ha dichiarato che non andremo in una lista con Di Maio. Sono stato il suo bersaglio per anni e non divento certo il suo compagno di viaggio. Va detto che Renzi al momento appare il più lontano dalla galassia di Letta, con il quale ha trascorsi politici molto noti e per niente sereni. L'ex premier finora si è sentito poco o nulla considerato dal PD. Ha ripetuto più volte che Dalia Viva è pronto a correre da sola. Ha avuto un faccia a faccia con Calenda e ancora non abbandona l'ipotesi di un polo centrista e liberale che si presenti in autonomia alle elezioni per allearsi con il PD eventualmente dopo il voto. Il gioco dei veti, quasi più appassionante del cosa hanno in comune, è destinato a finire tra una ventina di giorni, visto che entro il 14 agosto bisognerà consegnare al Viminale eh, i contrassegni e di fatto formalizzare le coalizioni. L'etter nel frattempo farà di tutto per derubricare la questione della Premiership, altro terreno di potenziale scontro con quasi tutti gli aspiranti alleati. Calenda e Mabonino hanno detto chiaramente che in caso di vittoria vorrebbero riportare a palazzo Gigi Draghi, anche se nessuno ha la certezza che il Premier si sì, rivelerà disponibile. Ma è lo stesso sogno che coltivano Renzi e Di Maio, che almeno su questo la pensano allo stesso modo. Come Bruno Tabacci e Giovanni Toti, il presidente della Liguria e leader d'Italia al centro, è pronto al grande salto: lasciarsi alle spalle il suo passato per stringere un patto con gli avversari di una vita. Stessa prospettiva per i transfughi di Forza Italia, a cominciare dai ministri Brunetta. Potrebbero iniziare Todi e Maria Stella Germini, che invece guarda con interesse al progetto di Calenda. Per loro, che a livello programmatico sono molto più vicini a Calenda e Renzi, piuttosto che a Letta e Speranza, la scelta di chi indicare come Premier dopo l'inesperato successo elettorale non è un dettaglio. La sola ipotesi ventilata da diversi autorevoli esponenti del PD, che il nome da proporre al capo dello Stato sia quello di Ricoletta, in quanto leader principale del partito, ha fatto storcere la bocca a molti. Calenda, l'ho detto, se forse non in questa direzione si chiude il confronto. Gli altri hanno, lo hanno pensato. Il segretario Demingos in corso spera di doversi porre il problema il 26 settembre. Intanto riceve il consiglio di uno che sa come costruire e distruggere grandi coalizioni. Se non i troppi vedi che già ci sono rispetto agli altri, è meglio eh, non presentarsi al voto. lo avvisa Clemente Mastella. Se vanno avanti così, vince il centrodestra tranquillamente. E questo era Niccolò Carratelli sulla stampa, sulla pazza alleanza del centro sinistra e un'ultima riflessione quest'oggi è da fare in virtù di un altro problema che al momento appare ancora molto in sottofondo sulle cronache letterarie, ovvero l'astensione, perché queste lezioni eh, lo mettiamo lì come dato di eh, diciamo di analisi anche per la giornata di domani. Le elezioni ormai si giocano sul dominus delle astensioni, si giocano sul dominus di un 40% di elettori ormai che rimangono a casa e quindi anche i sondaggi possono risultare sballati, le percezioni di voto, anche gli indirizzi e gli umori del paese. Ci sarà una chiamata al voto massiccio? Sì, sarà una legislatura importante quella che si apre, una legislatura in cui chiaramente tante tessere di un puzzle dovranno andare al loro posto sia in termini internazionali che in termini nazionali. Una legislatura che in qualche modo segnerà eh, i prossimi vent'anni del nostro paese, ma sarà carica di incognite che cercheremo un po' di sciogliere anche nei prossimi giorni. Grazie come sempre per essere stati con noi. Quarto Potere torna domani mattina, sempre alle 7.45.